0: Les ficelles zoom sur les métiers de la culture. Le Pass Culture t'emmène à la découverte des métiers de celles et ceux qui font la culture d'aujourd'hui et de demain. Des métiers artistiques et créatifs, mais pas seulement. Découvre des parcours inspirants de professionnels. Aux manettes de ces rencontres, des utilisateurs et utilisatrices du Pass Culture posent toutes leurs questions aux intervenantes et intervenants. Ces échanges ont été enregistrés entre le 19 et le 27 janvier 2023 dans le cadre d'une série de rencontres organisées par le Pass Culture. Dans cet épisode, le Pass Culture t'ouvre les portes du monde des jeux vidéo. Nous avons invité Ina Albert, directrice d'Xbox France, Robin Leproux, cofondateur d'Espot Paris et Laura Heinz, online programmeur chez Ubisoft. Cette rencontre est animée par Célia et Louis. Bonjour à tous
1: et à toutes. Du coup, pour la première question, ça sera pour tous les intervenants. Juste l'histoire de se présenter, de rappeler en quelques mots peut-être votre métier en deux minutes. Ina, ça te dit de commencer
2: Allez, je veux bien prendre la parole en premier. Donc euh, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Ina Gelbert, directrice de la marque Xbox pour le territoire français depuis maintenant un peu plus de trois ans. Xbox est une marque qui appartient au groupe Microsoft et ça fait 10 ans maintenant que je travaille chez Microsoft. Euh, on parlera peut-être un petit peu des parcours tout à l'heure, j'ai un parcours atypique, donc moi je ne viens pas du tout du monde du jeu vidéo. Euh, j'ai fait ma carrière et mes études dans des domaines complètement différents, mais on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Mon rôle actuellement en tant que directrice d'Xbox, euh, en fait je suis garante de la marque Xbox en France. J'ai la responsabilité du chiffre d'affaires, donc combien d'argent on fait avec la marque Xbox sur le territoire français. Je suis responsable des ventes sur les consoles, les jeux, les services d'abonnement, dont le Game Pass d'ailleurs que vous avez dans le Pass Culture, les manettes, euh, tout ça. Mais j'ai aussi la responsabilité de la communication, donc euh, la publicité, les événements comme la Paris Games Week, les communications sur les réseaux sociaux, donc euh, Insta, Twitter, etc. et les opérations de communication qu'on fait avec des marques ou des influenceurs que vous connaissez pour la plupart. Dans mon équipe, j'ai des personnes qui vont gérer chacun des segments, donc des personnes qui travaillent sur la console, sur les accessoires, sur les jeux, sur les abonnements, et en parallèle de ça, des personnes qui vont gérer la communication cross-écosystème, donc pour la totalité de la marque Xbox. J'espère que c'est clair.
1: Oui, très clair, merci beaucoup.
3: Bonjour à à toutes, bonjour à tous. Donc moi, compte tenu de mon âge, j'ai plus de 60 ans, ma carrière est plutôt derrière moi. Plusieurs jobs, surtout dans l'industrie du loisir, d'abord dans la musique, puis très longtemps dans la télévision, dans le groupe M6, où j'ai monté les activités de diversification, donc déjà un petit peu autour du jeu vidéo, de la musique et pas mal d'autres choses de ce genre. J'étais président d'RTL, président même du PSG pendant, pendant deux ans, mais ma passion pendant toutes ces années-là, c'était le jeu vidéo enfin, le football et le jeu vidéo. Et le jeu vidéo, donc, je l'ai pratiqué depuis les débuts du jeu du jeu vidéo sur des appareils où on voyait des traits où il fallait avoir une imagination absolument folle pour se projeter dans, dans les différents univers et j'ai ces dernières années décidé d'investir dans le jeu vidéo donc dans des petites entreprises pour les soutenir et puis de monter comme ça a été dit lors de la présentation tout à l'heure le lieu de référence dans lequel on peut jouer à tous les jeux librement assister à des tournois assister à des lancements donc, j'ai lancé le e-spot à Paris, Boli, sur 2000 mètres euh, carrés. On en lancera d'autres dans d'autres territoires. On a, fait, par exemple, fait une, une franchise au Moyen-Orient. Euh, on va en lancer dans d'autres capitales européennes. Et puis, pour finir, je lance aussi, ce qui me semblait être une évidence, le, le, le festival de Cannes du gaming, parce que bah, le, le jeu vidéo, le gaming, c'est la première industrie de loisirs du monde. Et euh, on n'a pas, si, il y, a une, il y a un événement à peu près équivalent aux États-Unis, mais il y a une chose beaucoup plus restreinte et moins ambitieuse en Europe. Donc, la ville de Cannes a tout de suite été séduite par l'idée. Et euh, donc, je, je lance pour la première session qui aura lieu là en octobre le, le Cannes Gaming Festival, qui sera un festival international du gaming. Voilà. Merci. Laura, vous souhaitez-vous
1: vous exprimer euh,
4: Oui. Euh, bonjour à tous et toutes. Moi, c'est Laura Heinz. Euh, je suis euh, online programmeur euh, chez euh, Ubisoft NC. Ça fait euh, trois ans, euh, un peu plus de trois ans maintenant que je suis à Ubisoft Nancy. C'était mon premier, euh, c'est mon premier job euh, en sortie d'études. Euh, donc j'ai fait euh, une école euh, d'ingénieur avant, euh, l'INSAREN, où j'ai fait, j'ai eu un diplôme d'ingénieur informatique. Et donc euh, ça fait depuis trois ans que à Ubisoft Nancy. Je travaille sur euh, Riders Republic, Qui est un jeu de sport euh, d'extérieur, de montagne, euh, donc vélo, ski, euh, snowboard, euh, toutes ces joyeusetés. Et donc, je continue à travailler aujourd'hui encore euh, sur euh, le jeu, euh, bien qu'il soit sorti, parce qu'il y a toujours plein de de nouvelles choses à à ajouter et et à fixer, euh, (rire) à réparer dans le jeu.
1: Bien, merci. Pour commencer, Robin, tu es cofondateur Spots Paris, un haut lieu du jeu vidéo en plein centre de Paris. Quelle a été ton aspiration et quelle opportunité avez-vous vue dans cette création Bah, En fait, en tant que joueur, euh, comme je
3: le disais tout à euh, l'heure… je, je, bon, je, je, par exemple, j'ai beaucoup euh, joué et j'ai préféré assez rapidement les jeux euh, de stratégie euh, temps réel, puis les jeux, euh, les jeux de rôle. Et Par exemple, je suis un joueur de, de World of Warcraft depuis le début, depuis la bêta. Et quand on joue, il y a toujours des petites communautés qui se créent et on aime bien euh, discuter, voir ses amis. Alors, euh, pendant des années, on se retrouvait les camarades de Guild ou les camarades avec lesquels on jouait euh, euh, au même jeu euh, dans des méchants de pizzeria pour passer la soirée ensemble et voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'endroit autrement qu'un cybercafé un peu moche, trop masculin, sombre, voilà. pourquoi il n'y a pas un endroit dédié au gaming où il y a euh, toutes sortes de jeux, euh, ça va euh, des soirées euh, just dance euh, jusqu'au goûter d'anniversaire pour les gamins, euh, des lancements de jeux, des tournois. Euh, ce week-end il y avait euh, tournois euh, pendant tout week-end de, de très haut niveau d'Apex euh, Legends, donc euh, des, des amateurs jusqu'aux professionnels. Et puis on peut découvrir des jeux, partager sa passion avec ses communautés, euh, poser des questions à des professionnels. Voilà, ce genre de lieu n'existe même pas dans le monde. Et je me suis dit bon, il faut, euh, j'adorerais que ça existe et c'est sur cette idée-là que j'ai réussi euh, pour pas mal d'années hein, d'arriver parce que ça, ça coûte de l'argent hein, de se mettre sur 2000 mètres carrés rue de Rivoli de faire comme on dit dans la, chez les financiers un tour de table pour pouvoir ouvrir ce premier lieu et qui est un carton puisque dès la première année malgré un loyer extrêmement élevé rue de Rivoli vous en doutez on est déjà profitable voilà mais c'est la passion du jeu et, et toutes ces envies-là de partager sur ces jeux ou des jeux à découvrir ou des événements
1: Merci beaucoup, Et Merci. Du coup, Inna, euh, tu es directrice euh, chez E-box, Xbox depuis maintenant trois ans, oui. euh, spécialisée dans le marketing euh, du jeu vidéo. Mm-hmm. Donc, euh, quelles ont été peut-être tes motivations dans ce parcours pour travailler dans le domaine
2: du numérique c'est une, c'est une bonne question, C'est pas facile de répondre. Peut-être pour préciser, parce que je vois quelques questions dans le chat autour des métiers du jeu vidéo, Moi, dans mon qui sont très orientés studio. Dans mon périmètre, dans mon job, je, je travaille avec les studios, mais les studios ne sont pas sous ma responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la partie création dans les studios. Et moi, j'interviens après, une fois que le contenu est produit, sur plutôt l'aspect marketing, communication, etc. Donc, euh, les studios vont travailler pour tous les pays. On va récupérer le contenu et ensuite le distribuer dans les, sur les différents territoires. Oui, c'est des métiers du numérique, mais dans mes fonctions à moi, euh, il ne faut pas être forcément spécialisé dans le numérique, puisque ça va vraiment toucher à tout. Et dans mon équipe, il y a des gens qui sont experts du marketing, experts de l'événementiel, experts des partenariats, experts des ventes. Et Ce qui veut dire qu'on peut vraiment tracer sa route quand on est motivé, quand on reste curieux, et c'est un peu ça mon message sur ma carrière quand j'en parle, c'est que je n'étais pas prédestinée à me spécialiser dans le jeu vidéo et dans les métiers du numérique, mais euh, voilà, ça s'est présenté à moi, euh, j'ai été curieuse, j'ai énormément appris et je continue d'apprendre vraiment au quotidien dans, dans tout ce que je fais. Et euh, je pourrais encore rester sur ce job, je suis sûre, plusieurs années, parce que euh, le job change en permanence et c'est vraiment passionnant. Voilà.
1: Merci beaucoup, c'est très intéressant. C'est incroyable, honnêtement. <rire> <rire> Beaucoup de choses. Euh, Laura, en tant que line programmeur, donc, quelles sont les compétences requises pour exercer ton métier
4: bah alors euh, Moi, un peu comme Ina, euh, j'ai toujours été joueuse, euh, j'ai, toujours, euh, j'ai toujours joué, mais euh, euh, j'ai jamais pensé à faire euh, au départ une carrière euh, dans, dans les jeux vidéo. Et euh, même quand j'étais euh, en école d'ingénieur... Euh, en programmation où euh, pourtant c'est euh, la voie royale pour euh, devenir euh, programmeuse dans, dans le jeu vidéo ben euh, je me posais pas cette question puis j'y pensais même pas puis un jour euh, j'ai fait une game jam en fait j'étais curieuse donc une game jam pour ceux qui savent pas c'est euh, un week-end où euh, tu vas euh, travailler sur un jeu vidéo avec des personnes que tu connais ou que tu connais pas tout le monde se rassemble il y a un thème et pendant un week-end tu euh, crées un, un jeu vidéo euh, de, rien, de rien du tout euh, et euh, ça te permet de rencontrer des nouvelles personnes, de découvrir des nouveaux outils, euh, de, euh, de te motiver à faire enfin euh, quelque chose vraiment parce que parfois, ben, tu manques d'idées, tu manques de personnes, tu sais pas faire, tu sais, tu sais pas faire euh, d'art, euh, de créer de, de, du contenu, de la musique, et là, tu vas dans ces endroits, tu vas pouvoir rencontrer des gens qui, euh, euh, qui font ça, et vous allez pouvoir créer quelque chose ensemble. Euh, donc, euh, bah déjà, euh, sans parler d'études, etc., être curieux quand euh, on veut travailler dans le jeu vidéo, c'est, c'est super important. Se renseigner aussi un peu, euh, pouvoir se renseigner sur euh, le marché dans mon métier de, d'online programmeuse. Bah, si je veux développer, euh, par exemple, un matchmaking, donc euh, pouvoir que les joueurs euh, euh, jouent ensemble, euh, bah, si euh, je sais comment dans tel jeu ça se fait ou dans tel jeu... Euh, ça se fait autrement, euh, Ben, ça va pouvoir m'aider pour me donner des idées de comment nous, euh, dans notre jeu, euh, en prenant les bonnes idées de par-ci par-là, pour pouvoir les intégrer à notre contexte. Pour euh, la programmation en particulier, je conseillerais euh, en compétences techniques de commencer à travailler, d'apprendre des langages de programmation, euh, par exemple le C++, le C Sharp, euh, j'ai vu qu'il y avait des questions sur comment faire un jeu. Euh, il y a des super euh, engines, euh, éditeurs de jeux qui existent, euh, qui sont euh, gratu- accessibles gratuitement, euh, pour, euh, comme Unity, euh, Unreal Engine, euh, où tu peux facilement, avec plein de tutoriels sur Internet, euh, te former, euh, faire des premiers euh, petits prototypes, des petits jeux, euh, pas grand-chose, mais c'est déjà ça. C'est déjà important de commencer à mettre euh, la main à la patte, quoi, de, de créer des petites choses. Euh, dont, euh, dont vous êtes fiers ou même euh, raté et puis c'est pas grave la prochaine fois vous, vous ferez un truc euh, sûrement mieux euh, donc euh, c'est déjà ça et après il y a tout ce qui est un peu euh, c'est important quand on travaille dans le jeu vidéo de savoir euh, dans des productions euh, de savoir travailler en équipe parce que euh, moi euh, et tout le, tout le monde dans, dans le studio travaille constamment en équipe donc euh, on a une équipe de programmation online euh, on a une équipe euh, de programmeurs gameplay qui vont s'occuper de, par exemple, ce qui, euh, la caméra, euh, du système d'expérience de jeu, etc., ce genre de choses. Il va y avoir les game designers, euh, il va y avoir euh, les gens qui vont s'occuper euh, de l'interface utilisateur, donc euh, des menus, etc. Et, il y a tout, et tout ce petit monde doit se coordonner pour pouvoir euh, travailler ensemble, que les informations passent bien, euh, savoir, euh, ouais, savoir travailler en équipe, que ce soit dans ton équipe à toi, avec ton manager, mais aussi euh, savoir bien communiquer avec les autres équipes, savoir euh, être, euh, faire euh, comprendre les choses parce que toi, souvent pour toi, c'est des choses qui sont euh, euh, triviales, euh, mais euh, parfois, il faut faut, euh, ben, essayer d'expliquer les choses avec peut-être des métaphores, ce genre de choses, rendre les choses accessibles. Donc, ça, c'est vachement important dans notre métier. Et puis, euh, oui, euh, euh, la la curiosité, aimer aimer trouver des solutions, tout ça, c'est des choses qui sont sont plutôt importantes quand tu travailles euh, euh, en programmation dans le jeu
1: vidéo, tout ça. Et c'est quoi Quel type de langage vous utilisez le plus souvent
4: Nous, euh, à Ubisoft, euh, si vous vouliez rentrer à Ubisoft, le langage privilégié, c'est le C++ parce que c'est un langage euh, qui permet euh, de manière très rapide. En gros, c'est un langage qui permet de faire des choses rapidement et en fait comme un jeu c'est quelque chose où euh, il faut euh, envoyer plein d'informations rapidement il y a plein de choses qui se passent donc il faut que euh, ton langage de programmation soit efficace donc le C++ c'est un langage de programmation efficace euh, qui permet de faire plein de choses et c'est le langage de programmation qui est utilisé avec Unreal Engine par exemple donc ça peut être vous pourriez, vous pourriez commencer par là et sinon le C aussi euh, qui est un peu moins compliqué que le C++ qui peut être un peu euh, rude au début et qui est, pareil, le langage de programmation qui est lié à Unity, donc euh, qui peut être euh, appris aussi euh, en travaillant un peu avec Unity, euh, en faisant des petits protos.
1: Merci beaucoup. Robin, du coup, j'ai une question pour toi. Tu nous parlais tout à l'heure du projet de créer euh, la Cannes Gaming Festival. Est-ce que ça serait donc la première édition d'un festival international euh, dévolu aux industries créatives du jeu vidéo Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les raisons pour lesquelles tu t'es lancé, enfin pour lesquelles tu as lancé ce projet
3: C'était un peu comme l'e-spot. Pour moi, c'était une évidence parce que quand on regarde ce qui existe dans le monde, il y a euh, Ina connaît bien ça. Il y a les Gaming Awards, le Game Awards aux États-Unis, qui, on va dire, il y a une manifestation aux États-Unis de référence. En Europe, il euh, y a plusieurs choses différentes. Il euh, euh, y a l'industrie, par exemple, des éditeurs qui fait les pégases, vous voyez, mais c'est pas tellement connu euh, du public. Ça récompense des jeux. Euh, pas vraiment une dimension internationale. Il y a la Paris Games Week qui est une manifestation, mais plutôt grand public. Mais dans mon esprit, c'était le pendant, la réponse à, à ta question, c'était le pendant exactement du Festival de Cannes du cinéma. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'on va récompenser beaucoup d'artistes et de créateurs, et des gens qui sont… On récompense souvent des jeux, euh, mais on connaît assez mal, euh, si on prend le, le travail euh, jusqu'au programmeur, mais les, les gens qui ont imaginé les jeux, les grandes personnalités, euh, euh, par leur créativité qui ont fait exister euh, The Witcher, qui ont fait exister euh, les grands euh, succès euh, de jeux vidéo euh, asiatiques, euh, les, les stars américaines aussi… Donc, à Cannes, et la ville s'y prête, c'est-à-dire que ce projet de se dire « on fait un festival international en Europe », ça ne pouvait être qu'à Cannes, qui soit légitime. Et pour faire venir, justement, euh, euh, toutes ces personnalités du monde entier qui vont euh, assister à la soirée, mais on va aussi euh, euh, faire intervenir, puisque c'est le le festival international euh, du gaming, euh, les communautés via des streamers et des streamers, par exemple, un des principaux streamers chinois, un des plus grands streamers américains, et on va diffuser la cérémonie sur Twitch, mais aussi sur par un flux libre sur toutes les chaînes, avec un commentaire de chacun des streamers stars dans, dans le monde entier. Et ça, j'ai réussi à outre convaincre la ville de Cannes de faire ça, de euh, demander au plus gros groupe de communication mondiale qui est Omnicom, via sa filiale Événement, euh, d'organiser proprement dit l'événement, parce que c'est quelque chose de très très lourd et de très onéreux. Et donc c'est euh, avec euh, Omnicom, la ville de Cannes, et puis maintenant euh, c'est un peu sorti, je crois qu'il y aura le groupe M6 qui va aussi euh, s'y associer, euh, pour donner toute cette ampleur à cette première édition qui se tiendra en octobre à Cannes et ensuite euh, chaque année.
1: Euh, Laura, en moyenne, combien de temps ça va te prendre pour développer un jeu vidéo online
4: Alors, moi, j'ai l'exemple que euh, d'un seul euh, seul jeu vidéo. Euh, Et puis, euh, c'est un jeu vidéo euh, spécial parce que nous, à Ubisoft, on fait quand même beaucoup de de triple A. Euh, Alors, définition d'un triple A pour les personnes qui ne sauraient pas, c'est... des, euh, c'est, en gros, c'est les, les gros jeux. Par exemple, Call of Duty, c'est un triple A. FIFA, c'est un triple A. Euh, Assassin's Creed, pour un exemple, Ubisoft, c'est un triple A. Et moi, Riders, c'est un triple A aussi, Riders Republic. Donc, c'est des jeux qui sont conséquents, qui ont besoin de grosses, grosses équipes. Euh, nous, euh, sur Riders Republic... Euh, en fait, euh, on travaille à Ubisoft NC, mais on travaille avec d'autres, euh, d'autres studios euh, partout dans le monde, euh, Ubisoft, euh, qui vont venir euh, nous aider de temps en temps pendant la production. Donc, euh, c'est un peu compliqué de dire combien de personnes exactement euh, ont travaillé sur, euh, sur le jeu, mais euh, ça se compte en euh, plusieurs centaines de personnes, ça c'est sûr. Et donc, euh, un jeu comme Riders Republic, euh, ça met... Euh, euh, 3, 4, 5 ans, vraiment depuis le début, euh, la phase de pré-production où euh, les idées commencent à fuser ou commencent à avoir des petits prototypes, etc. Donc, ça met voilà plusieurs années euh, à, se, à se développer.
1: Et je pense qu'en termes de complexité, ça doit être plus intense quand c'est des jeux online
4: bah, Quand c'est des jeux online, en fait, il y a euh, des problématiques de lag, de latence, euh, de bugs, de serveurs, etc. qui rentrent en jeu, qu'il va falloir euh, régler. Et c'est sûr que ça a euh, un impact. Euh, nous, on est euh, dans un jeu comme euh, Riders Republic qui est intrinsèquement multijoueur, où en fait, il euh, y a constamment euh, jusqu'à 64 joueurs qui sont euh, autour de toi euh, à partir du moment où tu te lances dans le jeu, euh, qu'il y a des fantômes qui sont euh, en fait des joueurs qui ont joué avant toi, qui sont aussi, aussi autour de toi, des, 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 des riders autour de toi. Enfin, euh, il y a beaucoup de choses. Euh, Euh, Online, euh, qui ont un un impact en fait euh, sur euh, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que les game designers euh, vont pouvoir demander parce qu'on est est une contrainte euh, malgré tout. Il y a beaucoup de contraintes euh, qui euh, viennent avec euh, le multijoueur. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Euh, euh, Donc, euh, c'est une part importante d'un jeu multijoueur à prendre en compte euh, lors de de la conception de son développement.
1: Ina, du coup, j'ai une question pour toi. Tu es donc la première femme à diriger la marque Xbox France depuis 2019. Et quelles sont les, les différentes actions que tu as mises en place pour défendre la place de la femme dans le monde euh, et l'industrie des jeux vidéo
2: Je souris parce que tu sais, <rire> euh, on me pose souvent... Euh... La question de ça fait quoi d'être une femme à la tête oui. d'Xbox, etc. Et quand j'ai été nommée sur mon poste au départ, bah, je le prenais super mal. Mm. Je le prenais mal parce que je me disais, OK, on, on me ramène que à ça. Euh, tu vois. Quand, quand il y a eu un article pour dire que je prenais le poste, le titre de l'article, c'était « Une femme à la tête d'Xbox ». Et mm. j'étais à me dire, mais enfin, si j'ai ce poste, c'est quand même que je l'ai mérité. c'est pas oui. parce que je suis une femme, etc. Et, et après, on m'a fait comprendre, et j'ai fini par comprendre aussi, que, que c'était important quand même d'assumer cette position de « femme à la tête d'Xbox » parce que je, je deviens, et je vais rester très modeste hein, quand je dis ça, attention, mais je deviens une sorte, ce qu'on appelle un rôle modèle. Un rôle modèle, c'est quoi C'est-à-dire que ben, je suis amenée à travers mes fonctions à parler au nom de la marque, à intervenir dans des événements, à prendre la parole dans la presse, etc., avec, euh, avec des journalistes. Et donc, on voit une femme à la tête d'Xbox, et ça envoie quoi comme message aux filles qui regardent ça et qui se disent potentiellement « Ah ben non, le jeu vidéo, ce n'est pas pour moi, c'est trop masculin ?» Et ben là, en me voyant moi, quelque part, ben, ces filles peuvent se dire eh « ben, En fait, si, il y a des filles qui travaillent dans cet univers, donc je peux rentrer dans cet univers. » Parce que c'est un univers que j'aime bien, mais je pensais que c'était trop masculin et donc je ne m'y voyais pas. Et, et c'est marrant, mais tu vois, quand on regarde les statistiques sur les joueuses et les joueurs, en fait, il y a 50% des gens qui jouent aux jeux vidéo sont des femmes. D'accord. Ben, quand on regarde les c'est statistiques étonnant. dans l'industrie, on n'est pas du tout sur ce ratio. C'est-à-dire, quand on travaille dans des studios ou des choses comme ça, on va vraiment descendre à des stats à moins de 20% sur certains mmh. métiers, on va être à moins de 10 Quand on prend les métiers de la communication, marketing, comme mmh. euh, ce que je fais, en, en, principalement, là, on va retrouver un pourcentage de filles plus élevé. Mais dès qu'on va rentrer dans la tech, et c'est pareil dans les écoles d'ingé, et là, Aura, tu as dû le vivre quand tu étais en école d'ingé, c'est-à-dire là, on va vraiment descendre sur des pourcentages qui sont plus bas. Et moi, pour avoir visité parfois des studios, ça m'arrivait aussi d'être un petit peu euh, choquée parce que je suis arrivée une fois sur un bench, donc à un open space avec, il euh, y avait peut-être 200 personnes, donc je regarde autour de moi, je dis bon, il y a un truc bizarre quand même, mais ça m'a pas... je ne comprenais pas en fait, ce qu'il y avait de bizarre dès le départ. Puis à un moment, j'arrive et je vois un groupe de filles, et elles étaient quatre, toutes seules, ensemble, quoi, parce qu'elles n'étaient pas assez représentatives pour pouvoir juste s'installer n'importe où et être avec tout le monde. Si c'était plus, plus divers, elles auraient pu être installées n'importe où, comme nous chez Microsoft, mmh. il y a des filles, des garçons un peu partout, voilà, c'est mélangé. Mais quand elles sont en minorité comme ça, Est-ce qu'on se sent accueilli quand on est comme ça en minorité dans un espace de travail Je ne suis pas sûre. On a tendance à un peu se refermer sur nous-mêmes et donner l'impression que l'industrie est moins accueillante pour les filles. Je pense que c'est en train de changer, vraiment. Euh, que le, ce monde-là est moins masculin qu'il l'a été dans le passé parce qu'il y a eu des actions euh, de la part des studios, déjà, qui ont peut-être gommé certains euh, stéréotypes autour des femmes dans le jeu vidéo, sur les personnages principaux. Il suffit de regarder la transformation de Lara Croft. Hein, c'est le truc le plus emblématique. On a commencé sur une sorte de bimbo qui, finalement, maintenant, a les traits d'une héroïne. Donc, ça a quand même un petit peu changé entre les deux. Et voilà, donc euh, sortir des codes un peu trop euh, masculins du JV pour laisser les filles aussi se sentir représentées dans cet univers, c'est super important. Et donc ça, ça passe par les gens qui bossent dans les studios, les game designers, ils vont penser leur personnage. Si le game designer est une femme, déjà, elle va penser le personnage différemment et donc les filles qui vont jouer au jeu vont plus se sentir représentées. C'est comme les histoires sur les Barbie et tout ça, on retrouve la même chose dans tous les domaines aujourd'hui. Il faut faire en sorte que les femmes quand elles rejoignent ces milieux-là se sentent représentées et donc se sentent bien welcome quoi, se sentent bien bien accueillies dans ces univers. Donc moi à mon niveau, bon, il y a ce côté euh, rôle modèle donc euh, dire eh hey, c'est possible, on est là, on existe, on est déjà dans l'industrie, venez, c'est accueillant. Et après c'est dans dans mes recrutements, c'est-à-dire aujourd'hui dans mon équipe, euh, j'ai pas choisi les personnes de mon équipe parce que c'était des femmes, mais j'ai fait en sorte que le pourcentage augmente. Aujourd'hui, je suis à parité dans mon équipe, hommes et femmes. J'ai pas sur choisi des femmes mais à équivalence, à potentiel équivalent sur des profils que j'ai reçus en entretien. J'ai plutôt pris des femmes à certains moments et j'ai fait en sorte, surtout dans les candidatures que j'ai reçues, d'avoir un minimum de candidatures de femmes. C'est-à-dire, j'ai attendu, j'ai poussé, j'ai changé la manière de poster les offres d'emploi aussi pour les tourner de manière plus neutre et pas faire en sorte qu'en lisant euh, la, le, l'offre d'emploi, on ait l'impression que ça s'adresse à un homme. Donc, c'est des petits trucs comme ça. C'est le travail qu'on fait avec des assos comme Women in Game qui sont très, très, très actives sur ce domaine-là. Il faut aller sur leur site Internet, il faut les suivre sur les réseaux. C'est ça, c'est donner la parole à des femmes. Pas que des femmes, des personnes aussi issues de, de, de diversité, de couleurs et autres. Et dire aussi à tous les gens qui ne se sentent pas représentés, qu'en fait, ils ont une place dans le monde du JV et qu'ils ne doivent pas avoir peur d'y venir. Voilà. Et dernier point de tête, c'est aussi de sensibiliser les hommes à ce que les femmes peuvent percevoir dans ce milieu-là. Euh, donc, faire en sorte, quand on entend des commentaires déplacés, de dire au mec, mais bah, en fait, ton commentaire, il est déplacé, <rire> tout simplement. Faire en sorte aussi euh, de, de responsabiliser les hommes sur la manière dont ils accueillent les femmes dans une entreprise aussi. Bah viens, tes nouvelle, regarde, je te fais faire le tour, regarde ceci, cela. Est-ce que tu as besoin d'aide Est-ce que. Voilà. On sait que les femmes ont tendance à avoir un peu moins confiance en elles au début. Et donc. Voilà, être consciente de ça aussi et les accompagner, les aider quand c'est possible à chaque fois et simplement faire en sorte qu'on se sente bien accueilli quand on arrive quelque part.
1: Merci. Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui souhaitent se lancer dans le monde du jeu vidéo Pour
4: résumer, ce serait euh, si vous voulez travailler en tout cas dans la production comme moi, donc sur vraiment des jeux pas hésiter de participer euh, à des game Jam qui sont euh, en physique, mais il y a des game Jam aussi en ligne qui sont euh, super accessibles. Un peu là, il y a la Global Game Jam qui arrive euh, le week-end prochain. Euh, voilà, c'est vous pouvez peut-être vous trouver un endroit pas loin de chez vous euh, euh, pour vous inscrire. Et pas hésiter à c'est ça, à être curieux, à vous à vous former de votre côté. Pour moi, euh, mon travail, euh, bah, ça serait de faire de l'informatique, euh, voilà, de, euh, j'ai vu des questions sur quelle, euh, quelle spécialité faire en première, tout ça, bah, plutôt scientifique, hein, mathématiques, euh, physique. Euh, je ne sais pas s'il y a de l'informatique, mais en tout cas, voilà, tout ça, euh, c'est, des, c'est des matières qui sont importantes euh, pour la suite de vos études.
1: Merci. Robin, tu aurais quelque chose à.
3: Oui, moi, je n'ai pas travaillé directement dans le jeu vidéo, mais le sentiment que, que j'ai, euh, c'est un peu celui que euh, je peux partager avec euh, un secteur comme euh, la musique ou… Euh, ou un secteur comme la production audiovisuelle, je pense que si on veut travailler dans, dans ces secteurs-là, y compris dans le jeu vidéo, il faut d'abord y avoir un, un vrai intérêt, un vrai goût, euh, une attirance pour euh, ce, ce marché. Et ensuite, à l'intérieur de, de, de ça, essayer de regarder euh, où sont ses qualités propres. Est-ce que je suis bon, comme c'était dit là, plutôt comme un informaticien, donc quelqu'un qui va aller vers le développement, ou est-ce qu'au contraire je suis un peu un commerçant en étant très jeune, un homme ou une femme de marketing qui va donc aller faire des études dans ce domaine-là et postuler dans le jeu vidéo, ou est-ce que je suis quelqu'un de formidablement créatif, un artiste euh, il faut regarder à chaque fois où sont les aspérités de ces grandes qualités personnelles pour aller regarder dans ce secteur où on va, euh, comment on va se former et à quelle porte on, on va taper.
1: D'accord, merci. Et euh, Inna, peut-être
2: Oui, moi je vous ai expliqué mon parcours tout à l'heure, donc conseil pour rentrer dans le jeu vidéo tout de suite, je ne serai pas la, la, la bonne personne puisque moi j'ai fait complètement autre chose avant. Mais mon seul conseil, c'est, euh, c'est rester curieux euh, à titre perso, j'étais une énorme timide, c'est-à-dire je, je rougissais dès que je devais parler à quelqu'un, quand j'avais à la vingtaine, hein, c'était vraiment, donc euh, je pense que c'est l'âge des personnes qui sont aujourd'hui dans le col mais c'est, euh, j'étais très timide, je rougissais vraiment n'importe, je n'osais pas aller vers les gens, j'avais assez peu confiance en moi, et les métiers de vente que j'ai pu faire au début de ma carrière m'ont, m'ont poussé aussi à, à aller vers les gens, j'étais obligée, hein, c'était, j'étais payée là-dessus, <rire> donc ça m'obligeait à parler, à prendre confiance en moi, je me suis pris quelques râteaux, mais ça m'a formée, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je suis beaucoup plus à l'aise et ça m'a permis de grandir et et d'avoir plus de confiance en moi, donc euh, rester curieux aussi, c'est-à-dire si j'ai pu à chaque fois changer de job, c'est parce que je connaissais quelqu'un qui faisait un autre job que, qui m'intéressait, ou dans une autre société, ou euh, voilà, et je... Je sais que c'est pas toujours facile, mais travailler son réseau, quand je dis réseau, c'est pas dans le sens péjoratif où il faut être arriviste, avoir les bons contacts, etc. C'est pas ça, mais c'est de se dire simplement, si un métier qui vous intéresse, essayez de trouver des gens qui y travaillent déjà, posez-leur des questions, intéressez-vous à ce milieu-là, euh, lisez la presse spécialisée. Sur le JV, il y a énormément de contenu, hein, qui, est, qui est diffusé tout le temps. Vous verrez les noms des journalistes, vous verrez les noms des personnes qui ont fait les articles. Vous avez LinkedIn, qui est un super outil pour entrer en contact avec les gens, avec les gens. Il faut oser le faire. Tout le monde ne vous répondra pas, c'est pas grave. Euh, évitez d'envoyer un message bateau, euh, bonjour, je souhaite entrer en contact avec vous. Ça, non, vous n'aurez pas de réponse. Par contre, euh, bonjour, je suis un tel, euh, j'aimerais vous contacter parce que 1, 2, 3, là, vous solliciterez peut-être un peu mieux les gens et vous aurez un peu plus euh, de réponses euh, à, à vos demandes. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller vers les gens, C'est pas toujours facile, je sais. Euh, mais vous savez jamais, au détour d'une, d'une conversation, vous allez euh, démontrer quelque chose en particulier, votre personnalité artistique, créative, euh, n'importe quoi. Mais euh, restez curieux, informez-vous sur ce qui vous intéresse et, euh, et osez. Merci
1: beaucoup pour vos réponses et pour le temps euh, que vous avez passé euh, avec nous à répondre à nos questions.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu souhaites en savoir plus sur les métiers de la culture et découvrir de nouvelles personnalités inspirantes, retrouve les prochains épisodes sur toutes les plateformes d'écoute. Grâce à l'application Pass Culture, tu peux aussi participer à des expériences uniques. Envoyer spéciaux dans les plus grands festivals, rencontres avec tes artistes préférés et plein d'autres événements exclusifs. Le Pass Culture, c'est le bon plan